0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 18, Vers 28 bis Kapitel 19, Vers 3.
0: So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramot in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, »Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen. Du aber, behalte deine königlichen Kleider an!« Und der König von Israel verkleidete sich, und sie zogen in den Kampf. Aber der König von Aram hatte den Obersten über seine Wagen geboten,
1: »Ihr sollt nicht kämpfen gegen Geringe und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel!«
0: Als nun die Obersten der Wagen Joschafat sahen, dachten sie, es sei der König von Israel, und umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Joschafat schrie, und der Herr half ihm, und Gott lockte sie von ihm weg. Denn als die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, Wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf nahm immer mehr zu an jenem Tage, und der König von Israel blieb in seinem Wagen stehen gegenüber den Aramäern bis zum Abend. Und er starb, als die Sonne unterging. Joschafat aber, der König von Juda, kam wieder heim mit Frieden nach Jerusalem. Und es ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und sprach zum König Joschafat, Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn vom Herrn. Etwas Gutes ist aber doch an dir gefunden, dass du die Bilder der Aschera aus dem Lande ausgetilgt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 18, Vers 28 bis Kapitel 19, Vers 3. Das spricht nun Wilfried Schulte aus Bruchert Seifen. Wenn ich meiner Andacht eine Überschrift geben müsste, dann folgende. Ein guter König in schlechter Gesellschaft. Das Leben von König Joschafat ist ein Paradebeispiel dafür, wie sehr unser Umfeld uns prägen kann. Zum Guten, aber auch zum Schlechten. Dabei gehört Joschafat zu der Reihe der großen Könige Judas. In seiner Regierungszeit wurde eine große Reform zum Wohle des Landes umgesetzt. Er war ein König, dessen Herz nach Gott trachtete. Und dies wollte er nicht nur für sich selbst. Er sandte die Obersten, Leviten und Priester zu seinem Volk, um sie die Wege Gottes zu lehren. Doch bei all dem Guten, das er tat, traf er auch drei sehr unweise Entscheidungen. Als erstes verband er sich durch eine politische Ehe mit dem Haus und der Familie von Ahab, dem König Israels, dessen Frau Isabel ihren Mann Ahab zum Götzendienst verführt hatte. Darüber hinaus ließ er sich von Ahab überreden, mit ihm gemeinsam in einen Krieg gegen die Feinde Israels zu ziehen. Eine Entscheidung, die ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Auch tat er sich mit dem gottlosen König Ahasas zusammen, um noch reicher zu werden. Gott ließ diese Pläne scheitern. Wenn man sich diese unglücklichen Entscheidungen anschaut und nach einem gemeinsamen Nenner für sie sucht, dann ist es die Beobachtung, dass Josaphat sich schlechte Wegbegleiter wählte. Ahab verstand es vortrefflich, Josaphat zu umgarnen und ihn um den Finger zu wickeln. Ahab veranstaltete ein großes Fest zu seiner Ehre. Und in Feierlaune überzeugte er Josaphat, zusammen mit ihm nach Ramot in Gilead in den Krieg zu ziehen. Josaphat sagte es wohl zu, hatte aber nicht vergessen, dass es ohne Gott in die Dunkelheit geht. Er bat Ahab, nach Gottes Willen zu fragen. Ahab willigte ein und ließ seine Propheten kommen. Durch die große Schar der Propheten sollte der König in seinen Vorstellungen bestätigt werden. Abs Propheten dienten auch dem Götzen Baal. Deshalb fragte Joschafat, ob es nicht noch einen anderen Propheten gäbe. Den gab es, Micha. Der sagte nicht, was der König gerne hören wollte. Er sagte, was Gott ihm gezeigt hatte. Für Gottes Wort stand er mutig ein und ging dafür auch ins Gefängnis. Hier hätte Joschafat schon aufhorchen müssen. Aber er war so verblendet, dass er sogar einwilligte, auf Vorschlag von Ahab in die Schlacht allein Königskleider zu tragen, während Ahab selbst inkognito in den Kampf ziehen wollte. Ahab, der schlaue, aber böse Fuchs, versteckte sich hinter Josaphat. Aber auch so konnte er Gottes Urteil nicht entgehen. Er starb in der Schlacht. Josaphat geriet im Kampf in große Bedrängnis. Weil er königlich gekleidet war, galt er als Feind Nummer eins für die Soldaten des Königs von Aram. Nun klärt beten, und Joschafat wusste, zu wem er beten musste. Es heißt aber, Joschafat schrie, und der Herr half ihn, und Gott lockte sie von ihm weg, und Gott rettete ihn. Und es nahm ein gutes Ende. Im zweiten Buch Chronik 19, Vers 1 heißt es, Joschafat aber, der König von Juda, kam wieder heim mit Frieden nach Jerusalem. Was für eine schöne Aussage. Wenn ich bei Gott bin, dann habe ich Frieden im Herzen. Was können wir für uns lernen? Welche Lebensweisheiten des Glaubens gibt uns Joschafat hier mit auf den Weg? Lektion Nummer 1 Es geht im Leben immer um Beziehungen. Das Leben besteht aus Beziehungen. Die Frage ist doch, präge ich mein Umfeld, also die Menschen, mit denen ich mein Leben teile, oder prägen sie mich so sehr, dass ich meine Beziehung zu Gott nicht mehr vor Augen habe. Ein Bekannter, der er später im Leben zu Jesus und zum Glauben an Gott, dem Vater Jesu Christo gefunden hatte, war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Zu der Zeit, als er zum Glauben fand, war er in einer Partnerschaft mit zwei weiteren Personen. Nach kurzer Zeit merkte er aber, dass das, was Jesus sagt, in seinen Alltag hineinspricht. Jesus sagt in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Matthäus 6, Vers 24 Man kann es so formulieren. Beziehungen ja, aber Partnerschaft nein. Man muss sich entscheiden. Eine Beziehung erlaubt uns, unseren Glauben weiterzuleben, weiter zu sagen und zu bezeugen. Das ist gut so. Wir sollen unsere Beziehungen pflegen und uns auch immer wieder fragen, wer prägt hier wen. Eine Partnerschaft aber basiert auf einem gemeinsamen Fundament, dient gemeinsamen Zielen und gemeinsamen Werten, ansonsten kann sie nicht gelingen und die Partner enden in Schwierigkeiten und Nöten. Joschafat hat dies in lebensbedrohlicher Weise erlebt. Lektion Nummer zwei: Unsere Fehler sollen nicht unser Leben bestimmen. Wir tragen die Konsequenzen für unsere Fehler, aber Gott ist größer. Er sieht unser Herz. Der Seher Jehu lässt Josaphat wissen, etwas Gutes ist aber doch an dir gefunden, dass du die Ascheren aus dem Lande ausgetilgt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Auf Gott schauen tut uns gut. So bekommt man immer wieder einen klaren Kopf und kann gute Entscheidungen treffen. Der beste Weg, dem Bösen aus dem Weg zu gehen, ist es, sich auf das Gute zu konzentrieren und zu fokussieren. Gott lädt Josaphat ein, sich wieder auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Die Aufgaben, zu denen Gott ihn berufen hat, wozu er als König eingesetzt ist. Also auf das, was er schon so gut mit Gottes Hilfe und Segen früher getan hatte. Er soll den Götzendienst im Land bekämpfen und Gott suchen, nach seinem Willen fragen und ihn tun. Wenn wir im Buch der Chronik weiterlesen, dann sehen wir, dass Josaphat sich das zu Herzen genommen hat und noch einiges bewegen konnte. Lektion Nummer 3 Niemand ist vollkommen, aber Gott ist es und er ist treu. Er sieht unser Herz an, er hilft uns aus unseren Fehlern zu lernen und ihm zu vertrauen. Er ist der beste Freund. Unweise Entscheidungen möchte keiner treffen. Niemand möchte Versagen oder Fehler machen. Dennoch geschieht es. Ich kann mich dabei über meine Fehlentscheidungen ärgern und dem Frust untergehen. Oder ich erkenne sie, bekenne sie und lerne daraus. Wir dürfen unsere Hilfe, Sicherheit, Zuversicht, unseren Erfolg und unsere Hoffnung nicht bei Menschen suchen, sondern bei dem lebendigen Gott. Er hat Josaphat geholfen und er möchte auch uns zur Seite stehen. Gott nimmt uns in seine Schule aber er nimmt uns auch bei der Hand. Wenn wir Menschen im Reich Gottes beobachten und dabei kennen, dass Gottes Segen sie sichtbar erhöht hat, dann wissen wir, sie sind auch durch ein Tal gegangen. Die Täler des Lebens führen uns zu den Höhen, zu den Plätzen, wo Gott uns haben will. Wir müssen uns ihm nur immer wieder zuwenden. Im Buch Jeremia, Kapitel 33 steht, so spricht der Herr, der die Erde gemacht, sie gebildet und gegründet hat. Herr ist Dein Name. Rufe mich an, so will ich Dir antworten und will Dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen Du nichts weißt. Das macht mir Mut, macht mich dankbar und froh. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung
0: zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERF Plus – Gutes im Radio